0: Beabá Podcast. O objetivo desse podcast é informar e educar. Ele não substitui o atendimento médico profissional e não se destina a diagnóstico ou tratamento. Os convidados desse podcast expressam suas próprias opiniões, experiências e conclusões. A menção de qualquer produto, serviço, organização, atividade ou terapia não deve ser interpretado como endosso do Beabá, seus parceiros e apoiadores. Eu gosto é. que ela faz gesto, gente. Ninguém tá vendo. É verdade.
1: Oi, eu sou a Simone. A gente tá vindo pra mais um
2: episódio. Eu sou Mariana, a única médica aqui. Acho que eu vou ter bastante
3: trabalho com essas meninas. Eu sou Iraci. sou mãe de um menino lindo chamado Pedro Henrique... Tem um marido lindo também e um, um, um tumor no pulmão. Com uma que fusão, não é lindo ou é lindo? Que não é lindo. Eu nunca vi. A foto dele não é bonita. Tem uma mutação genética rara chamada fusão Intrack, track 1 in -track E estou fazendo um, um, parte de um ensaio clínico. Uau. em Portugal, e eu vou a cada três semanas comer, calhau, comer um calhau, um arrovinho. Gente, eu tô e... né? é. não, não,
1: não dá nem para as pessoas se apresentarem, porque,
3: né, tipo... Não, não quero fazer inveja, mas é passei o final de, de semana de de em de Lisboa, para relaxar com uma amiga, mas não é fácil, é bem, é bem pesado, mas assim, o meu, o meu lema é hashtag lutar com alegria alivia. Bom, meu
0: nome é Jussara, gostei tanto que eu voltei, maravilhoso. É. Então, gente, pedidos das cartas, quem pede carta, a gente traz de volta. É, mas eu pedi carta pra namorado, né? É, gente, acho que isso ainda não chegou. Quem sabe no próximo, né? Eu sou conhecida como supervivente, eu tenho câncer de mama metastático há 11 anos, né? E tenho câncer há 13 anos. Oi, eu sou a Ana, eu tenho 35 anos,
4: completando hoje.
1: Aê! Parabéns! Parabéns! Parabéns!
4: Obrigada, suas lindas. Eu sou casada, tenho um filho de quatro patas, é o Ringo. Não tenho filhos ainda, a gente tá na fila de adoção. Trato esse segundo câncer desde 2013. Eu posso dizer que eu tenho uma vida relativamente normal. Eu trabalho, às vezes mais do que devia, viajo, cuido da casa, enfim. Minha doença é só algo... Que existe na minha vida e com que eu tenho que lidar. Ô, Ana, você Oi. falou do segundo câncer, você teve... é o mesmo? É, ou... Não, é diferente. Tive linfoma de Hodgkin aos 13 anos, tá. tratado e curado. 12 anos depois... A doença apareceu de novo, só que de uma forma diferente, como um adenocarcinoma de primário oculto, com metástase em linfonodos, característico de pulmão, não pequenas células.
1: E a Mani que tá aqui também, a Mani vai se apresentar, mas a Mani é uma pessoa que eu considero uma paciente em extinção.
5: Bom, oh, eu sou a Mani, não sei porque a Simone fala isso, mas eu tenho dois filhos. É, eu tive teve câncer de mama no final do ano passado, fiz 40 anos, ganhei de presente de aniversário. Nossa. um câncer de mama, tratei todo esse ano, continuo tratando por mais alguns anos aí pela frente. Mas é isso que as meninas falaram, vida que segue, levar de uma forma leve.
1: É, o que eu falei da Mani, gente, é porque a gente já se conhecia muito antes de eu ter câncer, dela ter câncer. E daí eu pergunto, Mani, qual é o teu tipo de câncer? E daí a Mani responde o quê?
5: Quais tem, para ver qual é
1: o
2: melhor. É, eu acho que a gente tem que respeitar. Acho que cada pessoa tem uma necessidade de informação. Né? Acho que é muito importante a gente dividir Acho que, na verdade, não é só importante. Acho que é um direito do paciente e um dever do médico explicar sobre o diagnóstico né, de uma maneira muito clara na linguagem que o paciente entenda e conseguir explicar até onde o paciente quer saber. Né? Então, a gente tem que, que respeitar é a individualidade de cada um.
5: Eu acho que, no meu caso, é isso. Eu não sei o quanto eu quero saber. Eu acho que o pouco que eu entendo, para mim, é bem suficiente. Eu acredito muito nele, confio muito... Então, quando ele me dá de informação, eu pego para mim o que me interessa, o que eu preciso naquele momento. E se eu precisar de mais, eu converso com ele e assim vai indo. Então, eu não ia pego muito em detalhes, em coisas que eu acho que não sei se eu quero escutar tudo assim.
2: Eu acho que é isso, eu acho que tem muita informação técnica que muitas vezes mais atrapalha o entendimento de coisas importantes sobre o tratamento do que ajudam, né?
5: E ele acho que me conhece tanto também que ele faz até desenhinho de criança pra mim. Eu sento lá, ah, ele pega uma folha sulfite, desenha, guarda-chuvinha, pra me explicar Ah, mas eu acho isso ótimo. Acho que parado. é, porque é ele hoje. já sabe que eu não vou entender, então ele começa, senta, Manu. E daí ele começa a desenhar que legal. pra ver se realmente eu vou sair de lá com todas as informações que ele quer que eu saia, pelo menos. Então ele é super, já sabe que...
2: Ele desenha bem?
5: Desenha, sabia? Desenha bem. Você deve desenhar muito, né? Desenha bem. Acho que para vários pacientes, né?
2: Eu desenho, mas é bem ruim, gente. <risos> mas pra os pacientes
5: entendem é, é rumo, entendem, é o que interessa. Se eles entenderem, é o que interessa. Tá ótimo. Eu é acho lógico.
0: legal essa coisa lúdica. É, a, gente, a gente é paciente, a gente não precisa saber nada técnico, né como, como a doutora falou. Mas eu acho que se a gente quer entender, é legal que a gente entenda de verdade. Então, às vezes, o desenho é legal Sim. pra gente
3: entender, né? Que nem criança Sim. mesmo. Assim, num primeiro momento, eu não quis saber, mas você tem que digerir. Não é uma coisa, você não está com gripe, você está com câncer. E aí... Você não sabe como é que vai ser sua vida. Então, a minha primeira semana foi bem difícil. Acho que eu emagreci uns 5 quilos. E aí, depois, eu fui assimilando... assimilando. Eu fui para a equipe certa. Deus, eu acredito em Deus. E Deus colocou pessoas, anjos da guarda, na minha vida que foram direcionando e desenhando a minha trajetória. A minha trajetória, até onde eu estou agora. Então, a partir do momento que eu, que eu conheci um, um médico que me trata hoje, que não foi, quem me deu o diagnóstico, porque o diagnóstico que me foi, foi me dado de uma forma muito bruta, de uma, de uma forma médica me ligou. Eu mandei para ela... Tirei foto, mandei do falei, doutora, tem umas coisinhas aqui. É estranho, estou tô, tô achando estranho. Aí ela falou, não me respondeu, não. Às 10 da noite, eu estava deitada esperando. Falei, bom, deve ser nada. Ela me liga e fala, grave você vá para o hospital se interne, porque a gente, sabe, então, dá uma notícia dessa, ó, nem me chamar para uma consulta, o WhatsApp é muito bom, a rede social é muito bom, mas assim tem que ter muito tato né, com o paciente. Então, assim, me traumatizou e tal. Aí eu não me sentia segura e eu, quando eu tive nesse segundo médico que eu, ele chegou, me abraçou porque foi indicação de um médico amigo, aí eu me sentia acolhida e eu deixei. alguns meses eu não queria não quis saber. Eu fui uhum. bem a... A a A Mani. Não queria saber... Tem que fazer química, tá bom. Tem que fazer rádio, tá bom. Tem que fazer isso, tá bom. E fui levando, levando. Mas hoje eu tô no, ao contrário. Agora que eu tô nesse ensaio clínico, então eu tenho pesquisado sobre essa mutação genética, por que, que ela é tão rara, o que, que acontece. E, assim, o que eu tô aprendendo hoje, que eu quero passar para as pessoas, o máximo de pessoas que eu conseguir atingir, é o seguinte temos o nosso médico temos é, que confiar mas também temos que ser é, é, saber o que nós queremos Sim. eu tenho que saber também até que ponto eu suporto porque eu não tô ninguém está tomando é, é, balinha está chupando balinha docinho então posso as... comentar uma coisa engraçada sobre
4: é engraçado porque a gente tem
3: que rir né tem que ir para é, chorar né
4: é, eu tô nessa também de ir para o hospital faz tanto tempo e tal que, sei lá, no fim do ano retrasado, é, fui fazer um, um desses pets. E aí o médico falou pra mim, olha, tá brilhando muito aqui. Tá brilhando, tipo, 18. E o normal é não brilhar nada. Ele falou, é, acho que você vai ter que procurar algum médico pra fazer uma colonoscopia. Eu falei, ah, não. Não vou, já me reviraram toda. Não vou querer deixar verem lá. <risos> tipo, é um dos poucos lugares, tipo,
1: <risos> preservados, <risos> eu nunca <não sei> preservado, <risos> Ai, gente, eu Mas, perdi é... minha virgindade não. na colonoscopia. Então, não, eu falei... Ah, não, eu também. Ah. Me reviraram do avesso
4: todos os buracos na endoscopia. Sim. Etc, Sim. etc. Eu fiz recentemente. Eu não vou fazer uma colonoscopia <risos> mas, mas não sabe teve que jeito, eu brinco
3: com os médicos. Agora a ao lado de lá. É, mas aí você tá tem um exame que tá indicando. Então assim, qualquer coisa que eu tenho. o que eu quero, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que o paciente, ele tem que ter, tem que ter lucidez. Mesmo que ele tenha que tomar um remédio para ficar lúcido, para ter o controle da situação. Você não pode Adoro simplesmente pra a gente falar assim... É, ah, Será um... que nós temos a réplica, quer dizer a réplica. Oh. Não, deixa eu só finalizar para ah, completar o meu raciocínio. Não é que assim, tem que, tem que contestar, não é isso? No outro dia eu fiquei 12 horas no pronto-socorro porque eu estava com uma dor no ouvido. Eu fiz tomografia, o um médico não me é, é, pediu para repetir porque foi mudando o plantão. Eu saí de lá às dez minhas da noite. Com uma tomografia negativa e continuei com o dor no ouvido. Eu me desgastei, eu sofri, meu filho sofreu, meu marido sofreu, todo mundo sofreu. Aquele Aí. maridão lindo que ela Isso. falou, que ela fez mal propaganda, sofreu é. também é. hoje e o dinheiro. Que diz que vai ficar rico um dia. Eu não posso nem pensar em ir embora porque eu quero gastar o dinheiro dele. Então deixa ele
5: escondido, que é bonito e rico, é é. é. Acho
2: mais. que assim, vamos, vamos em alguns pontos. E aqui foi, o discurso foi longo, né? Foi. Uh, acho que primeiro o câncer é um diagnóstico, não é uma sentença. Acho que isso é muito importante. Eu acho que à medida que a gente avançou em conhecimento, a gente acabou conhecendo muito mais a doença. Né? E por isso hoje a gente fala de medicina de precisão. E acho que é importante, sim, os pacientes eles serem participados e é muito importante os pacientes dividirem conosco a responsabilidade né, do tratamento, das decisões do tratamento, dos exames. Mas é que eu acho que hoje uh, até esse fácil acesso aos médicos né, deturpa um pouco a solicitação de exames. Né? Então, um exame bem indicado ele não deve ser contestado. Sim, né? sim. Então, uh, acho que por isso que o que a gente chama, né, tem um nome chique, que é a anamnese, mas assim a conversa com o paciente para entender é, a relação do sintoma que o paciente está tendo com a doença dele ou com possíveis efeitos colaterais do tratamento. Isso é fundamental para a gente minimizar o número de exames que a gente pede. E acho que é importante a gente fazer uso racional também dos exames, porque isso custa, né? isso custa para todo mundo. Custa um dia de trabalho... É, custa a ansiedade do filho, do marido. Sim. Custa porque no final do dia alguém paga essa conta, né? A gente escuta muita gente falar entre medicina de precisão e medicina personalizada. É, muita gente usa como sinônimo, mas hoje a gente tenta é, separar esses conceitos. Porque quando a gente fala de medicina de precisão, a gente está falando de alguma alteração que algum paciente tem especificamente e que a gente tem algum tratamento específico para aquilo. Quando a gente fala em medicina personalizada, remete a alguma coisa que eu estou fazendo para aquele indivíduo. Uhum. Né? Tá. Então a medicina de precisão é um conceito de uma alteração que a gente encontrou, e isso não é só em câncer, tem outras doenças crônicas que a gente avançou em conhecimento, a gente entende muito melhor o desenvolvimento da doença, então a gente conseguiu identificar subtipos da doença, né, qual que é o, a, o início do problema ou parte do problema, e se ela tem, se esse problema, a gente já desenvolveu alguma tecnologia, a gente incorporou algum remédio, alguma, uh, alguma droga que seja específica para aquilo, a gente vai tratar o paciente de uma maneira muito mais efetiva.
1: A gente fala muito de medicina de precisão, é um termo recente, mas tem conceitos
0: já mais antigos, assim como a Ju, que ela teve um Ju, com você. Eu tive um câncer de mama o primário era triplo negativo, que depois mudou quando eu tive metástase no, nos pulmões. Era alimentado por hormônios, né? E foi aí que eu comecei a, a tomar um remédio próprio para quem tem esse tipo de câncer. Em 2013, eu tive metástase na calota craniana. Eu fiz uma cirurgia da calota craniana e fiz 20 radioterapias. Só que acho que não imaginaram que eu podia ter alguma coisa de novo na calota craniana, e aí eu não pude mais fazer a radioterapia, porque eu já tinha feito um número muito grande de rádio, e aí eu comecei a tomar a
2: terapia-alvo. Na verdade, a gente está evoluindo. Então, por exemplo, para o câncer de mama, já há décadas a gente pesquisa se a célula tem receptores de hormônio, de estrógeno e progesterona. Então, o que, que é isso? A gente está procurando na célula se a célula doente tem uma fechadura, né? Porque se o paciente tem essa fechadura, eu posso dar vários tratamentos que são bloqueios hormonais, que funcionam que nem uma chave e que bloqueiam essa fechadura. Hoje, a gente consegue fazer avaliações que não são só da célula, mas a gente vai olhar o DNA do tumor e a gente vai olhar alterações genéticas, né então, fusões, deleções, translocações que podem acontecer nas células. Porque hoje a gente... Conhecendo né, o desenvolvimento da doença, a gente conseguiu desenvolver drogas mais específicas ainda. Né? Porque quando eu olho uma célula com receptor de estrógeno e progesterona, né, uma célula doente que tenham esses receptores, eu posso, quando eu vou olhar o gene, eu posso ter diferentes alterações nos genes. Né? Então, eu estou cada vez mais é, tendo subtipos de doença. Né? Então, uh, outras alterações que a gente olha, então como exemplo que é bem conhecido em câncer de pulmão, mutação de EGFR. Né? Essa mutação, a gente tem diversas mutações e a gente tem drogas que são sensíveis para algumas e tem drogas que não funcionam para tá. outras mutações de resistência. Hoje, eu avanço, o avanço, câncer de mama, o câncer de pulmão, o câncer de rim e assim por diante são doenças muito heterogêneas, porque o nosso conhecimento está avançando em fazer um diagnóstico muito mais preciso das alterações agora a nível molecular, a nível genético. E a gente, do outro lado, tem o um desenvolvimento da indústria farmacêutica com muita pesquisa, né, com muita tecnologia, o acúmulo de informações, né, big data aí na, na, na medicina, proporcionando que a gente desenvolva tratamentos específicos para esses subtipos de câncer. Por exemplo, um tipo de mutação ele pode ser presente em vários tipos de câncer, então? Sim, a gente tem mutações que tem vários tipos de câncer e aí isso também está possibilitando a gente incorporar drogas de maneira muito mais rápida. A gente faz estudos que a gente chama de estudos de basket trials. Então, eu vou lá procurar uma alteração independente do tumor primário do paciente. Pode ser criança, pode ser adulto, pode ter tumor de pulmão, pode ter tumor de pâncreas, pode ter tumor de rim, pode ter tumor de mama, pode ter um axilarcoma e se ele tiver. Ter a mesma alteração. mutação. Isso, a mesma hum, mutação.
4: Tá. Isso do que eu participo tem esse nome basket. E depois, quando. Os médicos lançaram alguns artigos contando sobre o andamento do trial. Eles contaram que tinha pacientes com os tumores de diversas origens, né? Loco primário, né? Mas todos tinham em comum o fato de ter a mutação. Né, ah. E
2: é isso, porque um estudo tradicional precisa de um número muito grande de pacientes para a gente avaliar a eficácia do tratamento. Né? E em mutações que são raras, quando a gente vai conhecendo mais e subdividindo a classificação do tratamento, a gente vai encontrando cada vez um número menor de pacientes. Então, se eu tiver que esperar para conseguir um número mínimo de pacientes com câncer de pulmão, por exemplo, com a fusão do Ntrack, eu vou demorar anos, anos e anos, e eu vou demorar muito para incorporar um remédio específico e que acaba tendo um resultado fantástico no controle da doença e na melhora de qualidade de vida do paciente. É, então isso no de até de, de estar presente em vários tipos é isso que é chamado de tumor agnóstico. Uma mesma droga pode ser usada em diferentes tipos de tumores. Então, o que, o que importa não é mais a célula originária, da onde surgiu tá. o câncer, mas qual é a alteração molecular que aquela célula doente apresenta.
1: Não, eu imagino, se eu tô achando o máximo, imagina a Mani.
5: Nossa, vou poder dar aula na minha próxima consulta. O <risos> médico não vai acreditar, ele vai falar, Manu, você tava poder dar aula.
1: Na não, e sabe consul. o pior? Que agora ele vai ter que desenhar coisas muito mais Nossa, complexas. Eu vou desenhar para <risos> ele
5: agora.
3: Gente, vou embora, prazer em estar com vocês.
1: Agora aí, faz uma coisa: deixa suas redes sociais, o que você quiser aí. Ah.
3: É, 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 meu Facebook é, é Fusão Truck. Tá. E o meu. O meu... F-U-S-A-D-A-T-I-O-N-T-R-K. -a e o meu Facebook é Fusão onto ntrk 123
1: Tá, eu confesso que quando a Fusani Track pediu amizade ou eu pedi amizade e virei amiga, eu fiquei um pouco assustada, né? Afinal de contas eu não ficaria amiga do meu adenocarcinoma papilífero seroso. <risos> mas... Não,
3: eu tenho o meu particular, né? Quero assim fazer um trabalho de divulgação. Eu quero Sim.
0: ajudar pessoas
3: no que eu puder. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau,
0: tchau. tchau. Mas a medicina teve avanços incríveis, né? E eu tenho câncer de mama desde 2007. E Nossa, a gente então tá você em passou por várias coisas, Não, né? É, eu, sem técnica nenhuma, sem ser médica, sem só paciente, a gente vê o tanto de estudos que tem agora, e isso é muito legal pra gente que tem é, câncer, né? Porque todo dia é um dia a mais que alguém está estudando alguma coisa que, que, que vai me beneficiar para eu viver mais... E mesmo até que eu morra disso, e provavelmente eu morrerei. Talvez todos morreremos, porque diz que lá na frente, talvez, né? Não hum. que, gente, eu não
1: estou de. de eu não estou desejando. desejando câncer pra nenhum ouvinte, pelo amor hum. de Deus. Mas é que as doenças estão ficando cada vez mais controladas, cada não, vez o mais. é uma
2: doença crônica
0: hoje, né? É, então, então, eu que tenho metástase, eu acho que eu vou morrer por causa disso. Ponto. Pra mim, isso é, é muito. Tá muito Se você for atropelada, vou falar... eu vou ficar muito não, brava. Quem vai ficar puta sou eu, porque eu não admito. Ou eu morro de câncer, eu não morro de mais nada, eu me torno imortal, porque eu cheguei até aqui eu quero viver Sim. mais 30 e quero morrer por causa dele, é muito legal saber que eu já estou me beneficiando de de, todo, de alguns estudos, né por exemplo da terapia alvo, que tem me concedido uma qualidade de vida melhor inclusive, né que popularmente a gente chama de quimioral, mas é muito legal porque ela atinge só aquelas minhas celulinhas com problema, e não que nem aquela outra quimioterapia Sim. que destrói você inteira, também tem efeito colateral tal, a médica tá aqui, pode <risos> eu me corrigir se eu falar alguma coisa errada. Mas é muito legal saber que todo dia quando eu acordo tem alguém estudando para que eu viva mais, ou mesmo quando Sim. eu morrer quem estiver descobrindo agora tem uma perspectiva muito maior
2: né, de, ah, sem de dúvida, vida. Sem assim, dúvida, A curva de sobrevivência do câncer em geral, ela mudou radicalmente na última década. Né? E Nos últimos 20 anos, então. A velocidade de incorporação hoje é muito grande. Graças à participação dos pacientes em estudo clínico, Graças à nossa uh, tecnologia, né? graças à incorporação de, desses dados de maneira muito mais rápida. A possibilidade de fazer esses estudos que a gente fala que a gente consegue uh, selecionar, não, não só pela origem do tumor, mas pela alteração molecular que ele tenha. Então, isso está favorecendo muito. É uma pena que tem uma parte
0: política também, é né? Negócio Sim. de incorporação, de remédio no hall. Às vezes o remédio tá aqui, mas não tá no hall. Isso Sim. é complicado pra gente, né?
3: Mas
1: sabe uma coisa que eu pensei que você falou de tantos anos, assim, é tanto, tão louco porque a gente vê isso avançando, vocês são prova viva, né? Nós somos prova viva, mas ao mesmo tempo que muda tudo isso em 10 anos, tem coisas que permanecem iguais, tipo limão cura o câncer. Então, assim... <risos> Tipo, açúcar é, causa gente, e, câncer. E tem então, gente que ainda acredita nisso.
4: Babosa,
0: Exato.
2: Babosa é milagroso. Quanto, Sério, contando. babosa. É. Mas é. pode, pode causar queimadura. Tem né? muito. É. Tem
0: janaúba, é. tem avelosa. As pessoas graviola. Ainda acreditam. Graviola. Nossa, graviola Cara. ainda tem Gente, gente que é mas pelo amor de Deus,
1: não parem. Eu tomei é, tanto não. açaí, até ter edema no fígado. É. Ah. Mas, gente, não parem de comer coisas saudáveis, de tomar coisas saudáveis. Mas, assim. É... Isso sozinho, ele pode melhorar, é, sabe, tipo, ser um, um reforço para sua saúde,
0: mas não
1: deixe tudo na mão, simplesmente... Às vezes nem é, é
0: reforço. Chá em excesso, por exemplo, dependendo do chá, também não é bom. Sim, nada em excesso Sim. É bom, Exatamente. Né? Tem Sempre gente que falo, fica tomando um chá a de a alguma coisa. coisa, porque acha que vai se curar do câncer, ou que vai ser benéfico, que vai aumentar a imunidade e tal, e aí você... Ferra com o seu rim, por exemplo. E as pessoas, aqui a gente é, Nós somos muito privilegiados Sim. de poder estar tá aqui, de poder ouvir a médica, de entender um pouquinho, pelo menos, do nosso caso. E é o que a gente está tentando passar pros outros. Porque a né? maioria das pessoas ainda estão muito ignorantes. E quando eu falo ignorante, eu não tô xingando ninguém. Ignorante de te ignorar mesmo. É, então a gente, principalmente é, nós, pacientes de desconhecer, né? É
1: né de, E às vezes até o medo De ir atrás, né? Por isso Porque a mãe hoje tem medo, mas talvez daqui a um tempo Ela comece a ler mais Eu então, também mas Ela
0: simplesmente optou por não saber, mas ela tá atenta né? Ela tá fazendo o que o médico manda não, E ela tem
1: um médico não, E ela tá quietinha aqui, você pode falar, tá Mani Ela não foi embora, gente E ela tem um médico que tá fazendo essa parte Tá desenhando para ela, sim, tá explicando sim. Então por Nossa, isso que
5: a gente é. Eu vou contar para vocês na primeira conversa consulta. Eu acho que a partir dessa primeira consulta, eu... Sabe quando você se entrega, assim? Eu tinha um mastologista que me indicou meu um oncologista. E ele falou, só que você vai fazer um monte de exames antes. Meu mastologista falou, depois você vai. Eu falei, não vou aguentar. Ele falou, então tá bom. Vou mandar um WhatsApp pra ele e vou marcar uma consulta. Eles são amigos de faculdade. Cheguei lá, eu, meu pai e minha mãe... Entrei, ele falou, você já sabe, né, que você tem um monte de exame pra fazer. O seu massologista me ligou e me pediu pra te atender. E ele falou pra mim, que você precisa de carinho, então eu tô aqui Ai. pra te dar carinho.
0: Ai, que então, fofo! Então, quando ele falou isso
5: pra mim, eu falei, é isso que eu queria ouvir. Posso ir embora? Eu já vou fazer os exames. Então, quando eu sentei, ele nunca tinha visto na minha vida, eu nunca tinha visto ele na minha vida. Então, eu era mais uma entre milhões de pacientes que ele tem e que ele trata há anos. Na hora que ele falou pra mim, eu tô aqui pra te dar carinho, eu falei, então, posso ir embora? Quais são os exames? É Gente, que acho que no fim do então, você assim, pode passar <risos> o contato do
1: seu médico. É não, já... foi uma
5: frase que eu acho que, sabe quando você... Eu recebi a notícia no Natal, então era uma, uma época que você já tá, né? Então, quando ele me falou isso, eu falei, meu Deus, é aqui que eu quero ficar. Não... Daí todo mundo falou, você não vai ver outros médicos? Eu falei, outros médicos? Quem que vai falar isso pra mim?
1: Eu vou ficar. Não, aqui. na verdade, a, 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 o teu falou, vai te dar carinho. A minha falou, eu vou te dar quimioterapia. Eu... Não, é ele é me isso, deu meu. muita, assim, depois.
5: Ele me deu muita. Ele falou até o final que não ia dar. Chegou, ele deu um monte, rádio, deu tudo. Mas a primeira frase que ele me falou, que ele falou assim... Então, ele falou que você precisava de carinho. E hoje eu tô aqui pra te dar carinho.
0: É muito importante. Eu adoro falar assim, o meu médico.
5: Sim,
4: Porque dias... pra mim,
0: ele é só meu. Sim. Eu sei que ele é demais de, de uma... É ótimo. Se você se sente... Posse. É. Então, mas se você se sente com esse carinho, com esse amor, pra falar assim, é o meu médico... É. Mas a gente também fala, é a minha paciente. Pois é. E esses dias eu vi um post de um
1: publicitário que até comentou, não me lembro quem foi, não sei se foi, ah, meu Deus, me perdoa, porque é meu amigo, mas foi correndo no Facebook ou no LinkedIn, e ele falou, vocês se apostam disso? A minha agência, os meus funcionários, nós não somos de vocês. E eu fiquei triste, porque eu gosto de falar a minha médica. É ruim Ai, a médica,
2: Não, imagina, eu a gente falo. também fala o meu paciente, a minha paciente, né? Então... a
4: minha médica eu quero que ela seja de muitas pessoas, porque o que eu mais faço quando as pessoas vêm e falam ah, tem alguém que eu conheço que está com diagnóstico eu falo, vai na minha médica se ela não <risos> puder te ajudar, ela vai te indicar alguém ela vai pode. saber
2: alguém que é. possa é te ele, ajudar que
0: delícia poder indicar sem reservas sem nenhuma reserva vai nela não e
1: daí quando você vai Nessa, você encontra essa pessoa de novo, essa pessoa fala que foi na sua médica ou já foi na médica dela, já se apropriou da, da sua médica?
4: Nossa, não parei pra pensar é, Eu acho que acaba
0: sendo o meu médico é. de todo
5: mundo Não, ela fala, eu fui na sua médica Ela fala que farão na minha ah, médica é, que <risos> bom. Ela continua a sua médica Você contar alguém sobre o médico, já é dela exatamente vai contar exatamente. A outra pessoa, não fala, ah, médico da minha amiga Não, já é o dela é,
1: é. Ah. E, Ana, deixa eu perguntar também Como é que foi esse processo pra você descobrir tudo isso foi, Como que você soube do é. teste Tinha feito já três linhas de quimioterapia
4: e eu tinha grande expectativa e grande esperança de que a quimioterapia fosse resolver meu problema. A quimio e a rádio. Porque elas resolveram o meu problema da outra vez, do primeiro câncer. Mas a doença sempre voltava, no caso, nesse segundo tratamento, né? Quando minha médica é, viu que a doença estava evoluindo, ela me pediu para fazer um mapeamento genético. Eles ele, Era um relatório enorme, mais, muitas páginas, e diziam algumas mutações que eu tinha. Não era só uma, era coisa de quatro mutações. E aí eles já faziam um cruzamento de banco de dados, é, para essa mutação não tem estudo ou então tem um estudo em fase 1? Para essa mutação não
2: tem estudo ou tem estudo ah, em fase 2? É, para cada
1: mutação pra essa seria uma mutação...
2: medicação. Não sei, são meandros do câncer que eu não domino, né? Então, o sequenciamento genético do tumor, hoje a gente tem vários laboratórios que fazem isso no Brasil. Tem algumas metodologias que a gente usa para isso, para avaliar não só a mutação, mas uh, fusões também. E hoje a gente pode escolher quais os genes a gente quer pesquisar. Normalmente, esses exames fazem de 120 a 360 genes são os genes que são mais prevalentes do câncer. Uh, do câncer. A gente pode fazer sequenciamento genético do tumor e a gente pode fazer sequenciamento genético do paciente, do indivíduo. As duas coisas são importantes. Então, uma, a gente está olhando mutação somática do tumor. Outra, a gente está olhando mutações germinativas do indivíduo que ele herdou dos seus pais. Uma que já vem com você, outra que é resultado do meio ambiente, de tudo que você vive. E na, da existência do câncer também, porque ele sofre mutações, quanto mais tempo né, a gente tem câncer, é, maior a probabilidade dele desenvolver outras mutações ao longo da sua existência. Por isso foi importante a, a Ju falar que ela o tumor dela foi mudando, certo? O tumor dela mudou. Né? Então, assim, isso é importante, e isso é importante... Por isso que hoje a gente rebiopsia o doente mais vezes. Então, a gente faz Aconteceu novas biópsias para a gente poder fazer uma nova avaliação da doença e um novo sequenciamento para ver se o paciente desenvolveu alguma mutação que a gente tenha alguma droga disponível para ela. Por isso, agora eu estou entendendo porque minhas médicas ficam pedindo para eu fazer painéis. Hoje é importante a gente também saber das mutações que a gente herdou, e hoje a gente também tem metodologias melhores, e hoje a gente conhece mais. E como a gente está agregando mais informação, né? antes a gente fazia... Painéis pequenos, porque a gente tinha conhecimento restrito. Hoje a gente tem um conhecimento muito maior, então a gente precisa retestar os pacientes que foram testados há 5, 10 anos atrás, porque a gente também tem drogas para mutações germinativas. Em algumas doenças isso é importante para a decisão do tratamento também. Eu comecei
4: a tomar... A minha medicação. Estava indo tudo muito bem. Até que um ano e meio depois. Surgiu uma metástase... Na vértebra T3, que ela já existia antes, a medicação, a terapia-alvo, deu conta de fazer ela sumir, só que um tempo depois ela reapareceu. E era muito estranho, porque no resto do corpo não reaparecia. E aí eles tiveram que biopsiar. Em princípio, era a mesma fusão. Só que aí eles fizeram um exame que identificava um código genético daquela mutação. E eles identificaram que, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Os quatro últimos dígitos desse código que era diferente. A, a fusão era diferente. Então, é, aí eles falaram filha. que por isso que a, a minha medicação não estava funcionando mais tão bem só naquele lugar específico aí a gente tá, tratou com
1: radioterapia por isso que é muito importante eu acho que o paciente saber um pouco porque olha o tanto de coisas não é. que você vai precisar Mani mas... mas olha que
0: incrível, né? Sim. Que se consegue já entender isso. ah, eu acho maravilhoso. Ana me contando a história dela
1: um pouquinho antes. Não teria. Há alguns anos, né, Ana? não teria um medicamento, um tratamento, nada disso. E à medida que ela, que ela foi. Por isso que eu falo, não gente.
2: É nem, desculpa eu te interromper, Simone, pode... mas não é nem só não teria, né? Um tratamento muito mais específico. Uma chance de resposta muito maior. E controle da doença muito maior. Não, gente, que a quimioterapia não seja ainda um tratamento eficaz. Ele é, né? E ele vai continuar sendo por muito tempo. A quimioterapia são diversas drogas que, na verdade, fazem alguma lesão no DNA, interrompendo o ciclo celular. A duplicação celular. A gente não pode desconsiderar que mas, ela ainda ajuda muita gente. Mas o um câncer
0: de mama... Eu tenho
2: visto que já, já se opta por não fazer quimioterapia em alguns casos, né? No câncer de mama, sim, na verdade é isso. A gente faz uma avaliação das mutações. Em algumas situações, a gente pode usar a avaliação da mutação... Do o número de mutações do tumor e aí a gente dá uma nota né? a gente faz um score, esse score se correlaciona não só ao risco como ao benefício do tratamento o paciente operou um câncer de mama a gente pega aquele material aquele tumor, olha a gente faz um, um sequenciamento do, das mutações que aquele tumor tem e faz uma classificação dá uma nota, pro número de mutações a gente faz um score, dá uma nota não é só isso, né? a gente não tirou do nada que quem tem um score baixo tem um risco baixo de ter metástase e tem um benefício nulo de fazer quimioterapia. Ah, Estudos ah. clínicos prospectivos foram feitos e que cruzaram os dados das notas que a gente dava para avaliação do tumor versus os tipos de tratamento que o paciente tinha e o que ia acontecer ao longo da vida dessas é, pessoas. Pela sua idade
5: também, né? Porque eu sei muito pouco, mas eu fiz tudo isso. <risos> <risos> tá Manifára. vendo? Sei. Então eu é fiz assim. Tudo isso. Dependendo do resultado dele, que ele demorou um mês para sair esse exame, ainda tinha essa esperança, fiquei um mês na expectativa, e quando ele voltou, ele falou, mano. Não tenho o que te dizer. Você tem tantos por cento de voltar se você não fizer. E se você fizer, você tem isso. Não tenho o que discutir com você. Não tenho o que te dizer. Você vai fazer químio e tá tudo certo. E vai fazer químio. E, e nesses
2: casos, isso. a gente tá personalizando a indicação da quimioterapia baseado no resultado de um exame que foi olhar o que você... E
5: ainda, é... Pra mim, você é muito nova. Dependendo de se você tivesse 80 anos com o mesmo resultado, você não faria. Mas com 40, você vai fazer. Doutora, Daí,
0: mas... Uh... <risos> Tem gente que não faz exame nenhum, é todo esse estudo que você fez. Tem gente que, que o médico já não tá dando quimioterapia.
2: Ele se baseia no quê? No, im, no imuno? A gente sempre pôde fazer isso e a gente continua fazendo. Né? A gente olha o anátomo patológico uhum. e características do paciente em câncer de mama. Né? Então, eu vou olhar que célula ficou doente, qual que é o grau de diferenciação, se tem invasão angiolinfática ou perineural, tem qual que é a velocidade de duplicação daquela célula se tem linfonodo gânglio comprometido ou não, a idade do paciente, se o paciente está ou não na, na menopausa. Então, às vezes, o paciente tem todos os fatores de bom prognóstico e isso tem uma correlação muito grande com os dados que a gente consegue através desses sequenciamentos genéticos. E aí, a gente poupa o paciente. Antes, a gente fazia muito mais química do que a gente faz, mas hoje a gente já conhece muito mais o diagnóstico só pelo anátomo patológico do que a gente conhecia há 20 anos atrás.
0: E além da gente a 12, conhecer... Há 12, 13, <risos> quando eu fiquei doente, com certeza. É. Hoje em dia, a gente já vê muito paciente com câncer de mama que não faz quimioterapia. Faz a cirurgia, faz a rádio e não faz quimio. Gente, Isso é o um ganho. O Ministério paciente.
1: do Beabá adverte só o médico que vai suspender sua quimioterapia,
2: tá? <risos> não, sim, a quimioterapia, eu vou reforçando, né? A quimioterapia ainda ela é muito útil e ela ainda trata é muita gente e ela Mas é necessária. Você falou:
5: se não tivesse todos esses exames que eu esperei o um mês para chegar o resultado, Há anos atrás, eu já colocaria você numa quimioterapia. Mas vamos fazer, porque existe a possibilidade de eu te poupar dessa quimioterapia. Isso,
2: em situações que a gente Exato, faz pra poupar... Isso,
5: isso é um exame genético. Isso é,
2: é. é um sequenciamento do tumor. E daí, tá. quando eu
5: voltei com o exame, na hora ele abriu. E antes ele tinha me dado já um dado. Falou, mano, se for menor que isso, sim. Ele tinha me dado um dado, que eu não vou lembrar aqui nunca. Daí, logo que ele abriu o exame, ele tava com a tela meio tortinha do computador. Eu falei, não precisa nem me falar, já vi o número. Ele falou: "Ah, você já sabia, eu, sabia o número?" "Sabia, eu guardei, né? Só isso, eu guardei." <risos> Daí até ela tava meio Ela totinha. só tá
2: escondendo que ela é... sabe tudo Eita da doença tá dela. Vendo? Aí eu falei:
5: Ih, não precisa nem falar, já viu o número." Ele falou: é, e tá tudo certo, e vamos fazer aqui, não? E ela vai passar, e tá tudo bem, vamos embora." Eu falei:
1: nada bom." E voltando para Ana, só pra gente não perder a história.
5: É, não
4: tava, não dava certo. Eu, eu fiz Muitas quimioterapias. Não
5: tenho conta,
4: até porque ficar contando esse tipo não, de coisa não vale a pena. A gente conta os vinhos que a gente toma. Né? O Ministério do Bebá também adverte que se você tá fazendo um tratamento... que Não, não pode encher a tomar, cara. É, encher a cara não, não, não pode, algo. mas
0: tomar de vez em quando pode, né, doutora? Pode, claro. As pessoas precisam
4: viver, né? é Mas então, foco, né? Todo esse ânimo, essa alegria de viver é algo que... Eu tava perdendo com os tratamentos de químio, porque eles me deixavam muito baqueada. Não tava conseguindo trabalhar, eu não tava conseguindo me exercitar. Não é que eu ame me exercitar, mas a gente precisa. Eu estava com um estado de Desanimado. depressão. É, desanimada. Principalmente porque eu não tava vendo retorno. Como resultado do meu primeiro tratamento tinha sido bem sucedido com químio, eu tinha muita expectativa que fosse ser bem resolvido com químio. Ficava também procurando sobre terapia alva, etc. Num determinado momento em que voltou o resultado do meu mapeamento genético lá do, do tumor. E que falaram, olha, tem muitos estudos sendo desenvolvidos, mas ainda estão muito novos. E, e aí, tudo isso, o tumor estava em atividade? Opa, tava, tava bem ativo. A gente tem um marcador lá que tava mais de 300 ali. E o normal é? 39.
0: Poxa, mas você nem tem cara de doente.
4: <risos> é. <risos> Enfim, comecei a minha quimio de novo. Eu fazia acompanhamento de
1: tabelinha assim com, com o meu marcador da doença. Eu fazia bolão no hospital. <risos> e daí todos os funcionários participavam. E daí a gente começou a ver que alguns acertavam porque eles estavam fraudando. Porque eles entravam e pediam para o laboratório liberar antes para eles. Uhum! E daí eles ganhavam uhum! o bolão. Até um dia que uma determinada enfermeira chutou um valor muito alto. E eu falei, não, você não vai ganhar esse bolão. Porque se você ganhar esse bolão, eu tô com câncer. E o número que ela falou tinha dado. E daí hum. eu entrei em pânico, e daí foi a suspeita que teria uma recidiva, mas ao mesmo tempo eu tava com o um processo infeccioso. Yeah. E, e isso influencia o marcador. E depois disso, depois que eu esperei 40 <risos> dias, eu refiz o, o marcador e baixou.
3: E aí muita Aê. terapia.
1: É, exato. Muitas vezes bati na porta da casa da Mari. <risos> Muitas vezes. É, tem uma
4: hora que você meio que larga a mão, assim. Esse seu estado, é, mano, de, né, não sei, serenidade absoluta, eu admiro, porque eu, no começo não era assim, era surtada. Exemplo,
0: eu era muito mais surtada antes do que agora também. Não que eu não me apavore, óbvio, não, claro, a, a, a cada abertura de exame é uma emoção, Sim. assim, é. incrível, né, mas eu acho que eu administro melhor já.
4: Mas aí tudo só para dar uma encurtada na história, né? O próprio hospital que estava desenvolvendo o estudo me achou. Eu acho que por meio de um cruzamento de banco de dados. Aí eles que te convidaram. Isso. Aí eles me convidaram para ir lá participar do estudo. Não, não tinha nada a perder. Pô, você ainda vai ajudar... Outras pessoas, é, vamos tentar. A gente viu o é, retorno logo de cara, sabe?
1: Quando você abriu, assim, primeiro você brilhava. Daí, depois, quando você abriu o exame, como foi? É, eu foi? brilhava
4: bastante, daí...
1: Gente, pra a tomar... quem não é da área da Oncologia, quando fala brilha muito, não é tão uma coisa boa, tá? É, não é, é, é legal. Porque, é porque tá captando a atividade... <risos> a gente fica radioativinho. É. Né? Exato, então, exato. Radio... E, a, e as partes do corpo que estão em maior atividade,
2: certo, doutora? Sim. Então, então, vamos lá. Né? O exame, o PET-CT, é um exame que o marcador é um açúcar, uma glicose marcada com flúor radioativo. Então, a célula doente, a célula do câncer, quando ela está muito ativa, ela tem um metabolismo muito alto, então ela precisa consumir bastante... Uh, energia, então ela consome bastante essa glicose. Açúcar. Ou o seja, açúcar. não é o
1: açúcar que dá câncer, é a célula cancerígena a, que a precisa. Célula, a,
2: a célula tumoral a célula, é, vai sempre precisar de energia. Então não adianta você fazer dieta, porque dieta não mata o câncer. Porque daí ela vai destruir seu músculo <risos> para pegar energia. A célula é, ela tem um metabolismo aumentado e ela vai precisar de energia Seja você comendo ou não comendo. Exato. E se é. você ficar sem comer também, vai ser pior ainda para o seu organismo lutar contra a doença, né? É muito pior. Né? E aí o que brilha é isso. Então tem mais metabolismo a célula doente, ela vai consumir mais esse açúcar marcado com fluor radioativo. Então vai brilhar mais quando eu estou olhando a captação do, do exame. Uh, dois meses depois de iniciar o tratamento, eu
4: refiz os meus exames de imagem. Eu posso falar milagrosamente, porque, meu, milagrosamente. Praticamente, milagrosamente, Pô, você abriu o exame você falou: é, Esse não exame não é foi meu. O suco
0: de graviola. Certeza. Certeza o
4: que foi suco de graviola. Os exames estavam ótimos. Fiquei muito feliz, muito emocionada. A gente se abraçou e tal. E aí você fica meio que no estado de êxtase e demora um
2: pouco para cair a ficha. Nossos pacientes estão tendo muito acesso, muito mais acesso a fazer esses sequenciamentos, mas acho que é muito importante preparar o paciente quando a gente pede um exame desse. As pessoas podem criar uma expectativa, né, que isso poderia ser a solução e muitas vezes não é, porque a gente encontra alterações que hoje a gente desconhece qual é a importância delas e hoje a gente ainda não tem tratamento. Ou às vezes a gente encontra mutações que tem remédios, mas remédios aprovados com outras indicações, sem estudos abertos, então a gente precisa discutir né, com o paciente, com a família, quando a gente vai pedir esse exame, porque ele pode abrir portas, ele pode não abrir portas, mas ele também pode abrir portas que, que, não, não, adianta nada. que não são acessíveis, Sim. que estão tão longe que a gente não vai conseguir. É importante a gente dividir com o paciente a necessidade do exame, o porquê que a gente pede, discutir quais são as expectativas do resultado do do exame também Sim.
0: eu acho legal a gente falar isso aqui como eu tenho um canal na internet, eu sou voluntária também do Oncogui, a gente faz um trabalho com pacientes com câncer de mama metastático, e eu percebo muito que as pessoas querem fazer o mesmo tratamento que você e às vezes, o meu tratamento Caramba. não é o melhor pro outro. A gente tem que entender que cada caso realmente é Sim. um caso. E que não é porque tá dando certo pra mim que, que vai dar certo pro outro. E a gente não pula etapa em tratamento, né? Então, as pessoas querem tomar um remédio que eu tô tomando agora, mas elas ainda têm um monte de coisa pra fazer até chegar nesse remédio. isso é um ganho para elas, né? Inclusive sobre uh, exame de, de mutação genética e tal. Porque as pessoas estão sabendo que isso está acontecendo. aí todo mundo descobriu o câncer ontem. Ou já tá já fez o tratamento. Ai, Mas eu devia ter feito às vezes. Não, o médico vai saber se você... Eu nunca fiz. Eu fiz só o do BRCA1 e 2. E... Eu fiz
1: o BRCA1 e 2 e eu queria contar... Em poucos minutos, como é que foi a experiência no laboratório? Eu cheguei no laboratório e a moça falou, olha, a gente não faz os dois juntos. A gente primeiro faz aqui o BRCA1 e o BRCA2. Mas não se preocupa, porque se no BRCA1 já der a mutação, você nem precisa fazer o 2. Ah, que fofa. Daí eu falei, moça, você não tá entendendo. Se der a mutação, a minha chance de ter câncer é muito maior. Eu não tô torcendo para isso. Daí, ela, ah. Daí quando eu voltei a segunda vez, eu voltei mó feliz. né? Aê, eu
4: voltei! <risos> Tem uns memes que, olha... É, descobrimos que tem uma, você tem uma mutação para a qual está sendo desenvolvido no estudo. É, mas ele não está disponível para você agora. Ah. Ah. <risos> Sabe? Então, é, esse, esse misto de, de, emoções, de emoções, assim, por não isso é legal. Por isso que é
2: muito importante a gente conversar com o paciente, é, né?
4: Para alinhar expectativas, Exatamente. né? Exatamente. Queria muito que não ter passado pela situação que eu passei, quando chegou o resultado, e tava eu e meu marido na sala, esperando a médica abrir o exame e conversar com a gente sobre ele, porque a gente tinha muita expectativa que fosse resolver meu problema, entendeu? Fosse me dar uma medicação que fosse mais é, assertiva pra mim. E quando ela falou, olha, a gente não tem o que fazer agora. E aí meu marido falou, mas eu posso tentar buscar o remédio, que é advogado falou, não Eu achei que dar. ele era motorista.
0: <risos> <risos> Sem
4: graça. Sem <risos> graça.
2: E seria melhor se ele fosse piloto, né? Seria melhor ele fosse traficante, talvez.
1: <risos>
4: é, né? E aí, assim, meu marido chorava de soluçar. Eu fiquei muito triste também, com o desespero dele. E eu vi a minha médica quase chorar naquele momento também.
2: E a gente isso, chora né, também, viu? Mas
1: eu acho que, gente, isso é importantíssimo discutir também. Eu, a Ju falou do Oncoguia, um canal super sério, maravilhoso. A gente adora a Lu e todo mundo de lá.
0: Um beijo, Oncoguia! esse empoderamento todo nosso... Tem, tem todos esses lados também, né? A pessoa começa a entender, entre aspas, muito e chega pro médico, não, mas eu quero tomar, porque a sara toma e ela tá ótima. E às vezes o remédio não é para aquela pessoa, Sim. né? Não é pro caso dela.
2: Hoje a gente tem vários grupos onde a gente atualiza quais são os estudos clínicos abertos no Brasil. Tem vários sites, né? E tem um site americano que compila os estudos clínicos abertos no mundo inteiro. Clinical clinicaltrials.gov Fora é muito mais complicado porque depende do patrocínio da indústria, né? porque é um custo muito alto. Tá. Até aqui no Brasil assim, um problema uhum. que é territorial a gente tem um país enorme e muitas vezes quem patrocina o estudo não está disposto a pagar o deslocamento hospedagem Infelizmente, a incorporação de tecnologia é cara porque o desenvolvimento é muito caro. A gente também tem uma sociedade de oncologia clínica que é muito atuante hoje para tentar tirar um pouco a burocracia da pesquisa clínica no Brasil, para acelerar a pesquisa clínica no Brasil. É né? um país que... Tem tanta deficiência, quanto mais pesquisa clínica a gente tiver, mais gente vai ser tratada, mais acesso a gente vai ter. Mas às vezes a gente demora nove meses para conseguir a aprovação de um estudo, para a gente abrir um estudo clínico. Nossa, no e nisso tudo pode até ter outra medicação já. Não, né? Às vezes não é nem isso, às vezes o recrutamento fechou internacionalmente e quando a gente abre, a gente. A gente teve estudo em câncer de pulmão é, que a gente teve um dia do estudo clínico aberto no Brasil. Nossa. Para recrutamento. Então isso é muito ruim para os nossos pacientes. A gente tenta minimizar isso assim, entre grupos de subespecialistas por área. A gente tem acesso aos, aos estudos que tem abertos no Brasil, a gente tem acesso do que está acontecendo fora. A gente também tem contato com a indústria quando tem drogas boas, agnósticas, <risos> para que a gente encaminhe os pacientes também. Então, isso é uma maneira da gente minimizar. Mas, infelizmente, é o que eu falei. A gente tem que preparar bastante o paciente, porque nem sempre a gente vai ter a solução. Às vezes a gente encontra uma porta, mas a gente não tem como abri-la. Não tem
1: a fechadura.
2: Então é isso, gente! Vocês
1: aí de casa entenderam? A gente vai saber nos comentários. Rodada de despedida, Mani!
5: Nada, só agradecer, doutora. Muito obrigada, obrigada por estar aqui. Cada vez mais informação terei que ser informada. Não obrigada, é? Obrigada, gente. Agora você vai
1: poder desenhar. Agora eu já posso Quer desenhar. Quer passar suas redes, alguma
5: coisa? Não, não precisa. Dá tudo certo. É, eu
1: queria
4: agradecer pela oportunidade. Aprender bastante, ouvir também pessoas que lutam tanto, né, e tal, e pessoas que trabalham tanto, né, pra, pra... Enfim,
1: dar uma vida melhor pra gente que passa por essa doença. E, gente, eu vou decepcionar vocês, porque eu, eu não queria comentar antes, mas quando a Mari tava falando de estudo clínico, vocês todos falando, assim, quando eu fui diagnosticada, minha médica me colocou no estudo clínico e eu não quis entrar... <risos> Porque na época eu não tinha informação. Era, então, então, olha como... É, a olha ignorância como a de
0: ignorância. desconhecer mesmo. E
1: hoje, tipo...
4: A gente eu... sabe
0: que estudo clínico é tudo pra é. gente.
4: Mas eu ouvia falar muito de gente que tem receio de participar de estudo Sim. clínico. E as pessoas... Tá tudo bem ter receio. Sim. Né? Porque, assim, não, não é culpa da pessoa.
2: Sim. Então, Mas vezes... a, a informação é. vai desmistificar é. que estudo Exato. clínico é um estudo de cobaia. Né? Que é um não. conceito muito errado.
4: Sim. Me trataram tão bem, eu fui muito respeitada no estudo clínico e muito respeitada
0: do ponto de vista de informação também. Bom, quero agradecer também, adorei. Enquanto eu não arrumar um namorado, eu quero vir em todos. Para os candidatos me conhecerem, então podem entrar no, no Instagram, como Supervivente, Facebook tem uma página também Supervivente, tem o meu canal no YouTube Supervivente. E eu tô ali disponível, principalmente para as pessoas que têm câncer de mama metastático, que quiserem entender um pouco mais e entrar para nossa rede. E eu tô lá para dar uma informação legal. Sempre que eu tô num lugar que não tem ninguém do Oncoguia, eu viro representante do Oncoguia também. Então, entrem no, no, no site do Onco, oncoguia.org.br. Tem um 0800 super legal, que funciona muito bem, que realmente vai tirar uma dúvida sua, vai te orientar, vai te deixar um pouco mais tranquilo.
2: Uma alegria estar aqui no Beabá e participando do podcast. Eu acho que levar informação é super importante, é sempre válida. Então... Meu nome é Mariana Lalone, sou oncologista. É isso, atendo aqui em São Paulo E quem precisar de ajuda, liga pra
1: Mari Liga pra mim A Mari é muito tímida, porque a Mari é sócia fundadora do Beabá Ela é diretora clínica do Beabá Ela é minha amiga antes de eu ter câncer E ela me ajudou muito durante o tratamento E ela ajuda muito, ajuda as crianças Faz milhões de coisas, ajuda os amigos Ajuda os sócios fundadores do Beabá Só que ela é muito low profile <risos> E agradecer de novo Aquela indústria maravilhosa Que se é Beabá é bom Valeu, Bayer, obrigada <risos>